0: aquela com Eu começo Olá! Eu sou a Maiana Eu sou Marina Sejam bem-vindos Tudo bom? <risos> Nós junto, né? <risos> together uma. três,
1: dois, um. Sejam... Ah, tá, ah a... Vai! Eu pensei que era do começo Eu pensei que Vamos colocar Gente, tá ao vivo Vamos colocar ao vivo Ao vivo é, <risos> Então faz a vai Faz parte nova estética, vai
0: Um, dois, três e... Sejam, Sejam bem-vindos bem ao, ao Saída da Norte. Da Norte Musiquinha!
1: <risos> Legal, gente, é isso, faz parte. A gente, a yes. gente é A autenticidade é muito legal. E, e é, é isso, a gente é. Isso, é a a a gente a estética, essa estética. É. Hoje, na verdade, o episódio é levemente especial e no final a gente vai ter que fazer um truque mesmo, viu, produção? Que a gente vai precisar dar um pause aqui pra eu poder me conectar com a minha galera pra eu poder fazer a minha pergunta aqui pro negócio que a gente vai fazer no final, tá?
0: Ficou curioso? Pode ser? Fique até o final. Tudo bem? Tudo ótimo. Fechado.
1: <risos> Tudo bom. <coughs> Vamos nessa então. Vamos nessa. Oi! A gente vai falar sobre o que hoje? <risos> hoje a gente vai falar sobre números, magias e bruxarias. Arrasou! E o que você tem a dizer com isso? Eu queria dar um. <risos> Eu queria dar um aviso aqui logo de primeira. Que. Bom, galera, se a sua religião é contra bruxarias, ou então você tem uma visão negativa sobre magias, fica aí o convite pra você realmente ficar nesse episódio, então. Sim, porque é um pouco gente... mais. É, a gente vai discutir isso um pouco mais a fundo, Sim. vai falar sobre como é que a gente enxerga essas, essas terminologias hoje em Sim. dia, né? Na modernidade. Porque a gente é da bagaceira, mas a gente é intelectual também. Isso! KKKKK. Enfim, vamos a lá. A gente tenta. <risos> então, gente, hoje a
0: gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso que a gente mencionou. Sim, até porque estamos no episódio 13 e 13. pensamos, né? Que 13 aí é um número que tem tanto mistério por trás, né? Tantas crenças. Então a gente resolveu também trazer esse, esse episódio, assim, mais místico. Vamos carrega botar assim, mais místico. Carrega uma certeza. energia. Então a gente quer falar um pouco sobre os números, né? Vamos Primeiramente, essa, sobre essa coisa bem louca... Eu não sei se é do brasileiro ou se é geral. Acho que é geral, talvez. É geral, <risos> é provável, geral, total. É, é mundial. Então, <risos> é essa ligação que vários, várias pessoas têm com o número, né, também. É, sempre tem essa, esse mistério sobre o número, sobre o número dele ser importante é, na vida das pessoas. Muitas pessoas têm muito, muitas ligações com certos tipos de número e fazem coisas que envolvam esse número. É, você tem ligação com o número? Com números, no Com geral. números. Nossa, é demais, números cara. Números que são importantes para você e que você acredita que são seus números da sorte. Nossa, Jesus
1: Christ. Mandei é. um inglês aqui porque, caraca, número que a gata mim. é bilingue. Pois é, número pra mim é uma parada muito importante, cara. Tipo, por muito tempo eu achei uma coisa muito interessante e eu sempre achava muito misterioso. Eu fui essa criança que era super mística e eu, Arrasou. tipo assim, amava. E aí minha mãe sempre foi muito cabulosa da mediunidade, uhum. assim. Aí, tipo, eu escrevia coisinha no papel e eu pedia pra ela, pra ela me falar o que, que eu tinha escrito, sem ela olhar o papel. E ela frequentemente acertava. Azul. Era muito doido. E aí, tipo, eu sempre fui muito essa curiosa. E minha mãe tinha muitos livros em casa, então eu sempre tava lendo sobre. E aí, os números sempre foram uma coisa que me fascinaram muito. E, cara, eu tive uma experiência muito cedo que em 2010 o meu avô faleceu e ele, tava, ele passou um, um bom tempo na UTI, assim. E aí, no, acho que uma semana antes dele falecer, eu tive uma noite de sono que foi muito peculiar. E eu acordei, tipo, umas seis vezes durante a noite, e todas em horários muito específicos. E eu, eu lembro que eu tinha um relógio, assim, que era ficava na minha, na minha cômoda, e aí eu... era aquela que carregava o iPod, quem lembra, gente, <risos> gente, 2010. E aí tinha um númerozão lá do horário, e aí eu acabei lembrando sempre direitinho da hora que eu tinha acordado. E eu anotei quando eu acordei, porque eu era essa criança mística, anotei. Aí, é, o tempo foi passando, e aí meu avô faleceu. E aí eu fui... Eu fiquei encarando esses números como se, se eles fossem um mistério, sabe? E aí, no fim das contas, eu não sei se eu tava lendo demais a situação, o que sempre pode acontecer, e eu fico muito feliz que eu pude passar por essas aventuras quando eu era mais jovem. <risos> mas todos os, os horários que eu acordei tinham um, um link direto com... com a situação que aconteceu com o meu avô, sabe? A hora uhum. que ele faleceu, o dia que ele faleceu. Tudo isso tava escrito nos horários que eu tinha acordado, sabe? E eu achei que foi uma experiência muito louca. Porque me, me permitiu a, a entender a morte como um processo... Extenso que ela é, sabe? Assim, eu acabei perdendo muitas pessoas crescendo. E eu precisei acessar uhum. a minha espiritualidade para poder passar por essas situações, sabe? E aí, nesse sentido... Teve essa situação com os números que foi muito cabulosa. E aí, estudando Sim. mais sobre... Hoje em dia, eu acho muito importante pra me comunicar com o universo e com as minhas energias. Que eu sou bruxa, pra quem não sabe, eu me, me pratico mesmo. E, tipo, é, foi muito legal pra mim aprender mais sobre os números, assim. E hoje em dia, eu sinto que eu, eu recebo muitos sinais. Sim. Pelos números. E o número 9 pra mim, praticamente, é muito especial. Porque minha data de aniversário é cheia de 9. Desde pequena eu amo o número 9. Arrasou. Pois é. E aí, o meu parceiro tem como um número especial o número 3. E eu acho que é muito legal ah, que é legal. múltiplo. Sim. Aí, enfim. Números pra mim, Maiana. <risos> Putz, Krill, aí pra você. Caraca, eu não. Aquela. Aquela que
0: veio logo ao contrário. Eu não tenho muita ligação com números. <risos> assim, é, meu, meu pai ele gosta muito de apostar no Mega Sena, Legal. né, esses, fazer esses jogos aí da, da Loteria Federal <risos> E ele tem essa coisa com número, assim, tipo, às vezes vê na placa um número, tipo, a data do meu aniversário, o ano do meu aniversário, até número de telefone, então ele decora muito números, assim. Então eu cresci meio que assim, sabe, tipo, decorando placa de carro por conta disso, porque meu pai viu os números de falando do, dos números, das placas. Então, assim, os números pra mim foram isso, era, era apostar na sorte, né, galera? Uhum. Aquela fezinha que a gente faz. <risos> Mas, assim, eu nunca tive nenhuma ligação, assim, eu gosto muito da data que eu nasci, tipo, assim, mas eu só gosto, assim, não tem esse apego de número da sorte, tudo. É... Tenho essa coisa de, ah, eu acho que os números que vão me trazer sorte são números é, da minha família, aniversário, sabe? Idade, naquele né? momento ali, então sempre que eu vou também apostar na, numa lotofácil fácil, <risos> numa, numa mega cena, uhum. eu já eu faço... Com números que eu acho que são... Que são da minha família, assim... Né? Aniversário de primas e tudo... Então eu, eu vou fazendo assim... Mas essa é a maior ligação com o número que eu tenho, assim... Eu sei da importância deles... É, sei da importância. É, que a gente vive rodeado de números, né? para começar. Assim, tudo, tudo, né? A gente. É, perante a, a, o governo, nós somos um número, nosso CPF, né? Uhum. Nosso, então, assim, a gente. É, é tudo muito ligado, né? Na escola você já recebe um número. Oh, gente, eu lembro do número da minha chamada, que era 28. Eu tô... Eu era 28. Eu tive então...
1: vários, de 22, 23, 24, 28. Não,
0: eu tive vários também, mas <risos> o, 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 os últimos, dos últimos anos, assim, que eu lembro, Sim. é de 28. Que massa. Então, a gente é, vai tipo assim, a gente é um número na escola, a gente é um número perante o, né, é, o governo. Enfim, eu acho que números rodeiam a gente, né? Uma pessoa pra falar, pra se conectar com a gente, ela precisa do nosso, do nosso número, né? Sim. Eu acho que a gente tá rodeada de números e eu acredito na magia deles também, Total. né? Total. Não é à toa que várias religiões... Repite essa frase aqui. <risos> tô só, tô zoando. É que, é, que várias religiões <risos> também se utilizam no número, né? Sim. Tipo, o cristianismo tem, é, tipo. tem a questão com o sete, que é muito forte, que é essa coisa, né? Tipo, Cristo, Jesus... É construiu o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou então ele tem uma ligação forte com o sete, né
1: eu tenho um gato chamado sete, gente eu só precisava fazer essa interjeição maravilhoso, interjeição Mara... cheio de magia o gato, <risos> com, esse número, com esse número gente, sério, ele apareceu pra mim no dia de São Jorge uh. esse gato foi enviado de, 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 de sei lá quem pra mim <risos> <risos> Mas recebeu de braços Deus abertos. Traz, amei. E recebeu de braços abertos. Saravata, tá, tá. O
0: bichinho fofo. Mas é isso, eu acho que é isso. Eu acredito na magia dos números, assim, não é à toa que várias religiões aí também usam dos números pra, né? Acessar coisas aí. A Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade. O 4 também, porque o 4... Quatro... Mas eu acho que não tem a ver com religião, maravilhoso.
1: <risos> Mas fala
0: sobre quatro. o 4. O 4 é porque tem essa questão do... dos elementos, né? Tipo, água, fogo, terra e ar. Apesar de que... De que... É, também tem o éter, né? Então, antigamente tinha essa questão do 4. Do e tem uma galera que acredita que o éter também... Uma galera... Porque eu não sei quem é, tá, galera? Exatamente. <risos> Mas eu sei que tem, hein? Mas uma galera que acredita que o éter também é um elemento, né? Sim. Então, também tem essa questão do 5. Enfim. Eu não lembro porque eu comecei a falar isso. Não, maravilhosa. Mas é porque você
1: mencionou sobre o número 4. E aí eu lembrei que... Que a gente tava falando sobre o número 13. <risos> porque o 13 vem antes Não, veio antes, ó. Mas é porque o nosso episódio é o número 13. Yes. E aí, eu sempre curti muito a Sexta-feira 13. Eu não sou muito fã da Taylor Swift. Eu espero que isso faça com que os nossos fãs que são fãs de Taylor Swift não me odeiem. Mas eu tô ligada que a Vista também tem um grande apego com o número 13. Ah, gente. Né? Nossa. E aí... É, o número 13, cara, eu achei muito engraçado. Porque teve uma vez que eu fui pra Nova York. Chique! é amo cidade. gente. Foi uma vez e foi perfeito. Beijo pro João Pedro. É, saudade de mandar beijo no podcast, by the way. Voltamos aqui pro episódio 13. É, e aí, lá em, a gente foi passar o Natal na casa de uma amiga dele. E, e ela morava num, pô, num prédiozão, assim. Ela morava no 42º andar, sacou? Ah, e aí, lá em Hell's Kitchen, no meio da pertinho da Times Square. Sinistro. E aí a <risos> gente foi subir, né, e o elevador rapidão, né, 40 andares, pô, tem que ser Sim. eficiente. Tem que ter potência. É. E aí não tinha o andar número 13. Sim, não tinha o um botão total. pois é a galera lá muitos prédios de Nova York acho que nem sei quantos por cento mas tem uma porcentagem aí não <risos> vamos ficar jogando porcentagem fake news uma porcentagem alta aí de prédios de Nova York que não tem o um andar do número número né? E eu acho um número muito mais. O que tu acha do número 13? Cara, eu também nunca tive nada com o número 13.
0: <risos> nada. Esse ano, então, eu tô super a favor. <risos> mas, mas eu nunca tive nada, assim, contra o número 13. Assim, nunca tive essas, super, essas superstições, assim, tudo com o número 13. Tinha, tinha outras coisas, aquela. Mas uhum. com o mas com número, assim, nunca tive, sabe? Sim. Como
1: nunca tive esse apego, também nunca tive esse medo. Qual é o número da tua casa? Sem, sem revelar o endereço aí pros toquinhos não chegarem. 01? 01? Que massa! A minha é 18. Eu gosto muito porque 1 mais 8 é 9! Ah, e 9 verdade. mais 9 é 18! <risos> Bom demais! Nossa, arrasou! <risos> não é não? Verdade, olha, foi é. importante. É, e aí também tem essa questão, né? Que o número 13. Vocês sabem por que, que a galera não gosta do número 13? Maiana, conta pra gente aí por que a galera não gostou do número 13.
0: Cara, porque tinha uma explicação... Tem muitas coisas. É, né? tem muitas coisas, assim, né? Mas tem essa explicação de que o 12 para o cristianismo é um número completo. Então, é, né, são 12 apóstolos. E o... na Santa Ceia, eles acreditavam que o 13 era de má sorte, foi, foi de má sorte por conta do, de Judas. Né, que eles acreditavam que era 12 com, com Cristo, e Judas, como foi o último apóstolo a entrar, uhum. a entrar na, na, no grupo... No rolê. No gru no rolê <risos> é, é. Ele estava ali representado como o número 13. né? Mas só que é, também tem uma outra galera que acredita que 13 era Cristo justamente ali representado. Então... Também é. pode ser visto como divindade, como divindade né? Divindade,
1: exatamente. É um número muito importante. Um número importante, cara. E um mais três é igual a quatro, que é o número que a gente tava falando, no Sim. caso. Então tá tudo conectado. É, todos os elementos, entendeu? Quatro. Sim. Eu amo. Maravilhoso. Eu acho uma parada muito massa que a galera diz que, tipo, é isso, né? Nos dias da forma como a gente lê o ano no, no calendário gregoriano, né? Doze meses. Os meses ficam meio capengas, assim, né? E tem o mês de 27 barra 28 dias... 28 barra 29 dias, né? Aquela doida, né? Falando que fevereiro tem 27 dias. <risos> e, e aí... Só que a galera diz que se a gente fizesse a leitura do ano a partir de 13 meses, seriam 13 meses perfeitos de 28 dias. Que é, na verdade, o, a, a, a contagem da lua, né? Sim. E, inclusive, o ciclo que a gente tem... Na menstrual, né? Na feminilidade aí. Sim. Pois é. Mas então, será que a gente... Vamos, vamos fazer um intervalo antes da gente intervalo. continuar? Um intervalo, Porque a gente tá falando oh! aqui sobre números, muito interessantes Paramos no 13. Paramos no, no 13! 13. Bom demais! Até já, hein!
0: Voltamos. Voltamos. Oiê. E, recapitulando aqui, só uma correção <risos> básica. Correção básica. Na verdade, Judas foi o 13º a sentar-se à mesa, e não a chegar pro bonde. Mas chegou pro bonde, <risos> isso é tão sabendo não sei se ele chegou pro bonde, <risos> se ele falou... Não, porque, né, vamos consertar aqui, vamos arrumar aqui. Total, total. É isso, galera. é isso.
1: Mas, então, a gente falou muito sobre números, e aí, pra gente continuar falando sobre magia, né? Esses elementos mágicos yes. da nossa vida. Os números realmente são muito importantes, mas porém, nem tanto quanto todavia, pra gente falar sobre qualquer coisa sobre bruxaria e energi energias, a gente precisa falar sobre equilíbrio, yes. né? Então, assim, é... Eu comecei a estudar sobre bruxaria quando eu tinha lá os meus 16 anos de idade, foi quando eu comecei a realmente pegar livros sobre tal, e... Uma coisa que a gente sempre encontra quando a gente vai começar a falar sobre isso é a importância do equilíbrio. E como pra você praticar magia, a, a bruxaria acredita no uso das energias da natureza uhum. em favor da nossa vida, né? Sim. E é isso que é uma bruxa. É uma pessoa que usa as energias, os elementos e, e, e é tipo... É como se fosse uma mestre do seu próprio ambiente. E Sim. você não necessariamente explora, mas você utiliza. Porque a gente tá nesse mundo pra gente é, ser o que a gente pode ser de melhor e transformar a nossa vida da, nossa, da melhor forma, né? E na bruxaria a gente faz isso a partir das energias da natureza. E pra gente poder fazer isso, normalmente esse equilíbrio é atingido a partir dos elementos, uhum. né? Então é uma parada que é muito importante. Terra, água, é, fogo e ar. Então eu nem sei muito sobre esse rolê do quinto elemento mesmo, do éter. Mas, tipo, nas, nas, nas práticas mesmo do dia a dia, a gente acaba sempre explorando esses elementos, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer qualquer prática mágica, eu preciso de um elemento, de um de, um, de um, um item de cada elemento, né? Então, eu pego sempre um cristalzinho pra ser a minha terra, a vela pra ser o meu fogo, o incenso pra ser o meu vento e um copo d'água pra ser a minha água. Uhum. E aí, a gente... Celebra, mentaliza esse elemento, né? E a gente acaba buscando formas de utilizar a nossa energia e a energia dos elementos pra favorecer o nosso espaço, pra se sentir mais segura, pra garantir que a gente tá equilibrada. E é isso que é bruxaria, gente. Qualquer pessoa que falar <risos> que é outra coisa, tipo assim, pô, sei lá o que, é que eles estão fazendo, aconteceu. cara. É. E. Isso que é bruxaria, pra mim, que sou uma bruxa. Maiana, fala mais pra gente sobre a sua visão de bruxaria, que é muito assertiva, cara. Eu acho ela muito... <risos> fera. Mete Não, assim,
0: eu vejo... É... Acredito muito, entendeu? <risos> Acredito muito, assim. Eu acho que a gente tem essa visão né que a gente estava até conversando mais cedo que é, é que, sobre essa visão europeia né da bruxa e tudo mas eu acho que não acho que é, o Brasil tem já teve muitas bruxas assim que eram para seguir como referências acredito muito acho que é isso eu acho que são pessoas, eu né eu, eu acho que são pessoas que conseguem lidar com essas energias né e aí essas energias num todo assim né todas essas energias que nos cruzam né que nos nos, nos perpassam assim mesmo. Mas eu não tenho tanto essa, esse contato, assim, né? Com... Da prática. Com, com, da prática, assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é muito legal. E eu acho que é, seria um lado místico, assim, que <risos> é, as pessoas deveriam buscar mais, assim, né? Esse, realmente é isso. Esse equilíbrio, né? Até esse, os elementos e tudo, né? Quanto poder que a natureza ela, ela nos dá, assim, né? Ela traz. Total. Então... Que é muito forte, é muito poderoso mesmo, sim. assim. É... Orações, assim, né? Tipo, a gente que tem essa visão também da Umbanda, assim, que traz essa questão dos elementos, né? Os orixás, eles trazem essas, essa questão dos elementos. Então, é, qu quanto mais a gente tá perto da natureza, mais a gente tá conectado com qualquer que seja essa força que se acredita, sabe? Porque é isso.
1: Com certeza, é, é tudo sobre as forças da natureza, é, no fim sim. das contas, né? Com certeza. E, e é, é isso, né? Nesse, querendo ou não, no, no, na, nessa nossa vida moderna, que não, é nada, não, não tem nada de moderno, né? Sim, sim. <risos> é, a gente acaba se distanciando muito da natureza. E tem muita gente que fala sobre essa, esse grande despertar, que a galera chama, né que tá acontecendo, que várias pessoas estão tendo mais práticas no dia-a-dia -dia, em contato com a sua própria magia, né? Legal. E... e também tem muita gente que, tipo, acha que bruxaria é só a separada que a gente lê no livro, né? E... e só uma forma de queimar mulheres, mas... Sei lá. <risos> tem, tem essa questão também, né? Eu acho que isso é uma coisa muito complicada, porque volta um pouco para aquela... Que, pra, pra questão que você trouxe, sobre essa bruxaria bem europeia, né? Bem Sim. colonizadora, assim. É, é, eu... Eu virei TikTok, gente, desde a última <risos> vez que a gente se falou. Eu baixei o tiktok e eu tô... Muitas pessoas viraram. Né, eu entrei mano? muito nesse universo. E aí tem essa galera, né? Que pratica muito bruxaria no tiktok, fala muito sobre isso e tal. E a gente vê muito pessoas que estão falando sobre sempre em Entidades europeias, sempre entidades, tipo, gregas, nórdicas, enfim... Romanas até, sacou? A galera tá recuperando todo mundo que eles leram no livro de história. Loucura, é. <risos> e aí, tipo, assim, entendo cara, é uma forma de você acessar esse tipo de força e tal, mas também não tem muito a ver com a bruxaria brasileira, que a gente Sim. tava conversando mais cedo, né, e, a, e o
0: Brasil te, é, tem grandes bruxas, assim, acredito Demais, que cara. o Brasil... É produz grandes bruxas, aquela <risos> produz <risos> nasceremos muito muito boas
1: bruxas é... para gente.
0: <risos> assim eu acredito foi isso que eu tava te falando assim eu acredito que bruxa também é aquela mulher que vai sustenta ali você não sabe como que aquela pessoa faz aquilo ali sabe imagina alimenta multidões aí sem ter nada então, assim, pra mim, a, a bruxaria, ela vem de, lá da, da época é, de mulheres escravizadas mesmo, assim. Que alimentavam... É, que alimentavam ali a, o, o... A galera acabou. Que alimentava as pessoas, sabe? Que fazia ali do, do que sobrava do, do resto, é, grandes refeições, sabe? Uhum. Tipo assim... E muitas dessas mulheres, assim, pra mim, são bruxas. Total, cara, essa mulherada que tem na é... história brasileira é, é muita bruxa de qualidade, cara. Sim, então assim, imagina, gente, imagina o que mulheres, é, mulheres negras não fazem aí, tipo, pra salvar seus filhos, Véi, é isso. Isso isso daí para mim é bruxaria, sabe? Total, cara. Não a bruxa europeia, meu Deus, nada contra. É, nada não, contra. Total. Mas eu acho que a gente vive no Brasil, a gente Sim. tem que olhar para a realidade da, do nosso do nosso país, assim, do que faz sentido pra Sim. gente.
1: E e, e é isso, é uma magia que caminha muito junto com, com essa prática do dia a dia, cara. E, e com outras religiões, isso que Sim. eu acho que é muito doido também. Tipo, mulheres que, que se utilizam das, das forças da Umbanda, da, da, das crenças, cara, do cristianismo. Tipo, a força que tem é essa benção, cara, de uma mulher que, que tá mandando o um pequeno filho Sim. negro, sacou? Pra andar num lugar que sabe-se lá o que vai acontecer Sim. com ele. E essa... A gente, essa, essa... Essas... Existe um manto de segurança que acontece ali Sim. naquele momento. Ah, vai eu acho que a, a, a bruxaria protege, né?
0: Uhum. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que essas mulheres, elas mexem com uma, com uma energia que... Talvez nem elas saibam, assim, Sim. disso, sabe? Pra mover montanhas mesmo. E eu acredito nessa bruxaria que... Nossa, brasileira, sabe? Sim. Que é isso, é a bruxaria que vem também pelo alimento. Sabe? de quem, Sabe quem alimenta, assim... É, eu acho que a bruxaria ela vem de várias formas também, no cuidado, no, no benzer, no, no jogar a energia, né? A gente tem muito essa questão da benzedeira, velho. O que, que é a benzedeira se não uma grande bruxa, velho? É, exatamente! <risos> e mexe ali, velho, tá te benzendo ali com ervas que ela sabe que vai tirar aquilo ali que tu tá, enfim. Sim.
1: É isso. E mulheres que, cara, dominaram a vida, cara. É Sim. isso? Tipo, cara, não tem nada. Eu tenho uma vozinha que tem, sei lá, seus 85 anos, e nesse mundo moderno, sacou? Ela, ela anda na rua eu sempre tô extremamente preocupada pela segurança dela, mas ela tem sei lá, velho, um grupo de santos muito cabuloso <risos> ali atrás dela, sabe? Ela pratica só o bem, e só o bem vem pra ela, uhum. sabe? E é tipo essa magia que a gente carrega mesmo enquanto é. povo e eu acho muito massa, cara, que na novela Pantanal, pra quem tá vendo Pantanal! Eu gente, peguei eu só pantaneira. um outro episódio, mas a Maiana é Pantaneira, pantaneira. Maiana, porra, e a magia que aquela, que aquela novela Magia brasileira que aquela novela Não fala é, sobre, gente. né? Não é,
0: gente. O velho do rio Nossa que vira cobra. Senhora. Que é um grande sábio. <risos> a Maria Marruá que se transforma em onça. É isso, velho A mãe que realmente... <risos> uh, o homem que vendeu o, o Trindade. Trindade uh. que vendeu a alma pro diabo. Caraca. Sabe? Então, tipo assim, caraca, muito louco. E o diabo falou. E o diabo falou por ele. falou. falou. Então... É isso, velho. Imagina, é isso. É, é essa representação, sabe? É a mãe que realmente vai virar onça pra proteger Sim. a sua filha, porque ela não vai mais perder nenhum filho, porque ela já perdeu três filhos. Então, assim, é isso, sabe? É. É o velho que protege a família dele, faz com que tudo, sabe, protege e cuida de todas as pessoas ali daquela região. Então vai fazer mal lá no, no meio. Eu acho que o velho é uma grande representação do que o Brasil devia fazer, sabe, de, de cuidar da sua natureza, sabe, de cuidar... Do... Então, assim, ele tá lá pra proteger o pantanal E manter o equilíbrio. E manter o equilíbrio, Sim. entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tá, tem todas essas... Né? A gente tem muitas magias aqui dentro do Brasil, né? Somos carregados disso. Eu acho que somos um povo que é muito, tem muita essa espiritualidade, que carrega muito essa energia, sabe? Eu acho que o brasileiro... Não sei ao certo, né? Tipo, assim, <risos> mas, para mim, o brasileiro é uma das pessoas... Das, das, dos países que mais tem essa crença, assim, sabe? No energético, no poder da, no poder da mente e tudo. Uhum. E eu acho que isso também tem muito a ver com a, com a bruxaria, sabe? Eu acho que quando, a partir do momento que você entende mais essa, a, as questões é, da bruxaria, eu acho que também exige um estudo, né, para isso. E a partir do momento que você entende que essas energias, elas estão ali para te ajudar, né, nesse funcionamento, nesse mecanismo, eu acho que é isso, Sim.
1: sabe? Eu acho que é sobre isso. Lindíssimo! Sobre então, isso! É sobre isso, galera. Fica aí o convite para você... Não, não, vamos tirar os tabus que a gente tem e é, de a magia, sim. da bruxaria, vamos isso. usar as, as, as energias ao nosso favor. Porque é sobre isso. É, e também
0: eu acho que a imagem que se tem da bruxa, né? Aquela imagem de filme da bruxa, com o nariz, com a verruga, que oh. vai comer criancinhas. Mas eu acho que é isso também, né? E isso vem muito por conta do cristianismo, inegável. Como a gente tem também, como muitas pessoas têm visões também de outras religiões que precisam ser quebradas, assim, né? Enfim,
1: é isso. É, fica aí uma lembrança também da importância <risos> da tolerância religiosa. Sim. Vamos... Cara, se Do em algum momento é... que o outro acredita te incita ao sobre. ódio, tem alguma coisa que precisa ser revista. Exatamente. Uma coisa séria que precisa ser revista. Sim. Porque, tipo, é isso, assim. Eu acho muito doido porque eu tava vendo um dia desse sobre como na, na, dentro da psicanálise entende-se que o ódio só é possível... O, tipo, o ódio é como se fosse a, a força motor é o, é, o, é o princípio, né, do, dentro dessa, dessa dinâmica do ser humano. E o amor vem como um resultado do ódio, e não o contrário, sabe? Tipo, não é inerente uhum. ao ser humano o amor. A gente só sente o amor porque a gente sente o ódio. Sim. E tipo assim, faz, faz parte, e aí, como a gente estava falando no episódio anterior, para quem não ouviu, vai lá ouvir a importância <risos> yes. da maturidade emocional, Sim. cara. Da gente entender que... Essas energias e esse equilíbrio são coisas que a gente nem sempre vai entender. Sim. E que a gente precisa entender que a gente nem sempre vai entender. Sobre isso. Yes. Tava vendo esses dias a galera falando sobre a parada que o Sócrates fala que só sei que nada sei. Tipo assim, como é que você sabe que você não sabe, cara? Tipo assim... Você já sabe de alguma coisa. Exato. <risos> <risos> tipo, é garantindo sempre que você questione as suas crenças. Sim. Se se em algum... É isso, assim. sim em algum momento... Você conhecer alguém também que tem esse mostre em algum momento esse traço de intolerância religiosa? Lembre essa pessoa, o tanto que é importante a gente fazer as pazes com manifestações diferentes. Nem pra, é isso, nem que seja esse o caminho da pessoa. É claro que a gente não vai perdoar, né? Necessariamente violações éticas e morais, pessoal. Vamos tentar manter o decoro <risos> da humanidade. Mas enfim, né? O que é o decoro na humanidade hoje em dia? <risos> o que, que é no Brasil? <risos> no Brasil, pois é. Mas então a gente falando Diga. sobre essa magia, sobre essa bruxaria, é muito importante a gente falar sobre intuição, né? Que é uma parada ah, que tá não. presente em... Eu diria que todas as religiões, será? Cara, acho que sim. Diria que sim, né? Eu diria que sim.
0: Se não for... Se vocês tiverem dúvida, por <risos> Pesquisem, pesquisem. Sim. Mas eu acho que sim. Eu acho que a intuição, ela tá aí... É... Falando mais alto, né? O que, que é intuição pra você? O que, que é pra você a intuição? Porque, pra mim, eu acho que também são espíritos que falam aqui, cochicha aqui, uh -huh. rola isso também. Mas o que, que é intuição pra você? Você acha que é uma coisa mais... O que, que é intuição? Cara, pois por é. Tudo?
1: Porque pra mim, nós somos aquela coisa do equilíbrio, né? Eu yes. acredito que o ser humano é uma manifestação de um equilíbrio divino. Sim. E essa manifestação carnal. Sim. E eu entendo que nós somos energia, assim como o universo que a gente compõe. E eu Sim. acredito que as energias do universo se comunicam com a gente. Então, eu acredito que isso é intuição, sabe? Tipo, é... o espaço que a gente ocupa... A pessoa que a gente é, carrega muita coisa, uhum. carrega um passado e, e traje, trajeta um futuro. Uhum. E esse caminho se comunica com a gente, é assim que eu entendo a intuição. Então, tipo, onde quer que seja que a gente deve ir, o nosso corpo sente essa, esse, esse recado bom, Sim. sabe? Eu, eu vi esses dias uma dica muito incrível para diferenciar a ansiedade de a intuição. Porque tem algumas pessoas que têm mais facilidade de sentir, né, e acabam confundindo isso com ansiedade, Sim. ou então tem muita ansiedade e acabam achando que é a intuição. Uhum. Mas que a intuição sempre vai te fazer sentir tranquilo. Como se estivesse... Em paz com a sua escolha. Sim. Se você, em qualquer momento, duvida dessa, dessa, dessa escolha, muito provavelmente é a sua ansiedade. E você, de qualquer forma, já deve fazer uma escolha mais consciente, pensando que é realmente, talvez essa não seja a minha intuição. Talvez seja só um pensamento intrusivo aqui do meu cérebro, minha ansiedade sendo... O que ela sempre é, Sim. sabe? Então, pra mim, a, a intuição é essa vozinha dentro da gente que lembra a gente do caminho que a gente tem que ir. Mas se a gente tá muito longe do nosso caminho também, eu acho que fica difícil de ouvir essa, essa voz. E eu acho que é por isso que, às vezes, fica difícil pra gente praticar essa intuição, sabe? Tipo, existe esse momento de virada que você chega num, 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 num ponto do seu caminho que você entende quem você é e você sabe o que você busca. E até lá... É difícil a gente praticar a intuição, eu sinto. Sim. E Sim. Dentro desse processo também, a gente se entender, a gente tem que escutar muito a nossa intuição também. Porque, tipo, é isso, né? O mundo determina muito do que a gente tem que ser, o que, o que a gente acha que a gente deveria fazer. No fim das contas, é sempre sobre o trabalho. Sim. Mas e se o seu trabalho, na verdade, não for tão parecido com o que a gente tem hoje em dia? E se o seu trabalho realmente demanda transformar alguma coisa Sim. da forma como ela é agora? Isso demanda intuição pra caraca, né? Sim. E, é, tipo, eu acredito que é, é esse, esse lugar, sabe? Tipo, você... Eu sei pra onde eu tô indo, de alguma forma. É você ter certeza daquilo ali, né? Exato. Nem, nem sempre uma certeza, né? Mas esse... Uh! Ai, sabe esse... Esse pulinho do coração <risos> dar, sabe? Esse sim. pulinho de... Ai, eu acho que eu deveria fazer isso aqui, sim.
0: Sim, eu deveria expor aquele caminho. Uhum. Cara, eu, eu tinha... Eu vim em algum lugar, assim, há muito tempo atrás. Não lembro. Cara, é difícil, né? Eu tenho que começar a anotar as coisas pra trazer fontes. Sim, importante. Legal, bacana, importante. galera. Fontes é minha Eu tenho vontade cabeça. de fazer isso
1: na vida. Eu queria que tenha um fichamento automático Não na é, gente.
0: Pelo menos <risos> de saber de onde que eu vi. Sim. Em que dia, que situação. Mas, é porque a gente é artista criativa. Yeah. É, olha só. Olha só. <risos> não, <Nossa>, é <isso,
1: risos>
0: Mas, é... Aí, eu, eu acho... Eu... eu tudo bom? <risos> tudo bom, galera? Eu acho que... Eu, eu ouvi isso, né? Em algum lugar falando que a intuição, ela é quando você vai se desviar do seu caminho e o espírito sopra pra você voltar, sacou? Legal. E aí eu acho que também é um pouco isso, assim, né? Legal. Tipo, pra você também voltar. Tipo, você sabe que não tá sendo certo e tudo. Mas a gente falou muito sobre a intuição de caminhos e de destinos. É, e intuição quando é sobre pessoas.
1: Uh! Isso é importante, hein? Sobre o que, é que, sobre o que a, aquela pessoa ele
0: transmite, sobre a energia... Sim,
1: cara. Eu acho que é, isso é muito complicado, cara. Porque tem muita gente que fica, tipo, principalmente hoje em dia, com esse rolê, eu acho que meio que da positividade tóxica. Ah, tipo, você sempre é obrigado a se dar bem com todo mundo. Sim. Isso não vai rolar, cara. Porque tem certas... Tipo, é isso. Falando sobre magia, né? Sempre astrologia, qualquer lugar que a gente vai olhar, o tarô, é sempre sobre luz e sombra, né? E tipo... Às vezes, a sombra das pessoas realmente incomoda. E, Sim. às vezes, a luz também pode incomodar a gente. Uhum. E, e, realmente, eu acho que é muito importante a gente ouvir a nossa intuição sobre pessoas. E, tipo, é, é muito fácil respeitar quando a gente... Quando falta a maturidade emocional, de você entender, tipo, pô, uhum. não, peraí, a minha intuição tá me falando uma parada sobre essa pessoa... É, eu Talvez seja interessante eu manter a minha distância Será que eu vou tentar conviver com essa pessoa Pra entender o que é que tá me machucando Mas normalmente não é o caminho que as pessoas tomam, né Tipo assim, Sim. meu santo não bateu Eu não gosto dela E eu não vou mais falar com ela <risos> E aí fica meio que nessa, né Só que na verdade Sim. você só tá, tipo Cultivando um sentimento que não vai te ajudar em nada E aí, tipo, você tá usando a sua intuição Pra fazer uma prática que não vai te ajudar no, no futuro, não vai te ajudar a aprender a lidar com mais pessoas, não vai Sim. te ajudar a
0: evoluir exatamente eu acredito muito nisso, eu acredito que é isso E isso também quer dizer que é o nosso caminho, né? Porque tem pessoas que não são pra estar ali Estão ali pra atrapalhar, então uhum. é, é sobre isso também É sobre, é sobre, sobre isso? Também. Gente, tá tudo ok. cortar as pessoas da nossa Com vida Com certeza
1: <risos> E como que você acha que a gente pode trabalhar mais a intuição? Ai, que pergunta maravilhosa cara. <risos> Pois é, eu acho que é, é necessário a gente Se escutar Eu não sei como é que a galera consegue Praticar a intuição sem meditar Pra mim é um primeiro passo sempre porque eu acredito que, tipo, é isso, assim, né? Na vida a gente precisa respirar. E pra gente, quando a gente respira, a gente tá no nosso melhor estado. Sim. E eu acho que a gente tem que estar tá no nosso melhor estado pra gente praticar a intuição. Então, eu acho que esse é um primeiro passo, assim, garantir que você tá bem, sabe? Eu acho que se alimentando bem, se sentindo bem, se movimentando, se sentindo em conexão com o seu corpo, a partir daí, aí sim, a gente consegue praticar uma intuição, sabe? Mas, tipo, se você tá se sentindo mal, se você não tá conseguindo comer bem, é, qualquer um desses outros indícios, assim, que, de qualquer forma, drena um pouco mais a sua energia do que te adiciona, né? Sim. E aí, da onde vai vir essa, essa intuição? Se você só tá atento aos sinais do seu corpo, sabe? Sim. Então, acho que esse é um primeiro passo, assim, alinhamento do seu corpo e da sua mente. Equilíbrio. Equilíbrio. Olha <risos> aí, rapaz!
0: Que fala sobre equilíbrio. Mas eu acho que é isso também, né? Também se conectando com a sua... Com o que você acredita, né? Com a sua espiritualidade também. Eu acho que é uma forma também bem bacana de, de trabalhar essa espiritualidade. Muito importante.
1: Agora, vamos pro Tarozinho. <risos> Vamos, gente, tem tarô. Tem tarô. Tem um será que a gente, bem rápido. É, será que a gente fala sobre o tarot antes de jogar o tarot? Ou será que a gente já vai jogar o tarot? Não sei, fala um pouco sobre então, o, tá o tarot aí, cara. Então tá bom. Ai, pois é, gente, porque o que que acontece? É... é eu, a gente... Pra quem não conhece, jogar cartas é uma atividade muito fácil quando você escuta a sua intuição. Olha só que delícia. Porque é uma questão sobre equilíbrio. É como se as cartas tivessem é um baralho que tá ali para te ajudar. E aí você... É uma questão de energia mesmo, assim. A partir do contato que você tem com essa divinação... Você começa a criar uma conexão com essa forma de, de entender o mundo, né? É uma linguagem o tarô. Então, cada tarô, inclusive, se, se comunica de uma forma diferente. Por isso que cada tarólogo também tem uma leitura muito diferente. E, e aí é uma forma de você utilizar as energias ali do universo e da, do, das cartas para você poder é, buscar respostas sobre o presente, sobre o passado ou sobre o futuro. Sim. E aí o meu tarô, o meu bebê, é um tarô <risos> novo, eu tenho dois tarôs atualmente, ah, eu só sim. tive três tarôs na vida, e... Sempre pratiquei sozinho. eu sou uma bruxa solitária, gente. Então fica aí esse convite pra você também. Que não tem muitos amigos que se interessam no rolê, vai, se joga. Faz, faz tudo você sozinho fez. mesmo. Faz... Pois é. é. Então, o meu tarot tem uma personalidade um pouco peculiar, parece um pouco com a minha. Lembram, é, é, é muito... Me lembra muito a minha Vênus em escorpião. Pra quem entende de astrologia, é sempre Arrasou. Essa vibe bem escorpiana, ele quer sempre falar pra gente uma parada que a gente meio que já sabe... Mas a gente não quer prestar atenção, então é meio que sempre um tapinha na cara. Então a gente vai perguntar para as cartas agora, qual qual a dica que eles têm pra gente hoje sobre melhores formas da gente trabalhar a nossa intuição. Uh, legal. A gente vai fazer uma pausa, eu vou falar com a galera e a gente já volta. OK. Vamos. Voltamos. Com mensagens do yes. além. <risos>
0: mensagens pra você nesse momento, garota. Pega a caneta. Você que tá se precisando saber sobre a sua intuição. Pega a caneta.
1: <risos> Gente, a mensagem que vem agora é do coração. E. Então, Obrigada. vamos lá. O que, que acontece? É, surgiu uma primeira carta aqui, hum. que é o chumaré. E é um convite a. Eu entendo ela como um convite a gente refletir e, e se aproveitar mais da natureza, sabe? E se jogar um pouco mais nessa energia natural. Que é importante, cara. A gente todo dia sabe, tipo, tomar um solzinho, colocar o pé na grama. Essas coisas, pequenas coisas, fazem assim. a diferença. É, também fala muito sobre riqueza. Então, tipo, é isso. É um momento muito adequado pra gente... É, é um momento muito fortuito. Pra gente praticar a nossa intuição. E ela vem a confirmação disso vem nesse Ais de Ar aqui, que fala sobre transformação. Que fala sobre essa prosperidade, assim, que a gente tem nesse momento pra poder trabalhar isso. Sim, sim. A gente teve aqui Legbara confirmando tudo mais uma vez, que é uma energia divina. É um momento é, muito... Carregado energeticamente, sabe? É como se realmente as portas todas estivessem abertas. E aí, traz a, a questão aqui, foi levantada pela carta 8 de Terra, que traz essa questão da gente, às vezes, junto com o duende e os gnomos, que também é essa cartinha que vem aqui dessa entidade uhum. dos duendes e gnomos. Oito elas duas juntas trazem sobre essa questão do materialismo, assim, e que às vezes a gente fica meio preso a essas questões do, do terreno e do material. E esse desprendimento vai ajudar a gente a desenvolver cada vez mais a nossa intuição. Então é isso, se jogar na natureza, abrir um pouquinho mais do materialismo, só um pouquinho, se preocupar um pouquinho menos. Pra gente poder se abrir mais pra essas energias que estão dispostas e prósperas pra gente.
0: Então, esse é o momento. Esse é o momento. Então, é isso, gente. Fica aí o recado pra nós. Que esse é o momento da gente se conectar com a nossa intuição que é tão importante. E tão necessária. Acredito eu também, né? Então, é isso, garotas. E garotos também.
1: Garotas, vamos... garotas também. É, é, vamos trabalhar essa
0: intuição. Partiu. Com né? muita
1: natureza e equilíbrio
0: e energias. Sim, 2022, inclusive, tá pedindo, tá implorando pra que a gente ouça mais a nossa intuição. E com maturidade emocional. Porque muita coisa, né? Muita coisa complicada aí. Sim. Né? E tolerância
1: religiosa, gente. Tolerância religiosa. Yes. Tolerar.
0: É. E exatamente. Então, vamos acreditar na nossa espiritualidade. Amém. Tem mais amada. algum recado? O recado do dia é... Se joga, mana. Se joga. É isso. <risos> Busca sua espiritualidade, leia sobre bruxaria. E é isso. Se você tem superstição com algum número e tudo, pesquise sobre. Sim, é sem isso. medo. Se você tem
1: números da sorte, aposte neles. Sim, o conhecimento é... Como chama? É a chave é... de tudo. Poxa Não vida. Não sei se é isso, mas... Mas sim. Eu boto nisso. Com certeza, arrasou. <risos> Valeu, galera. Mais um episódio aí de Saída Norte. Obrigada por vocês sempre acompanharem yes. a gente. A gente já tá finalizando mesmo eu Tô finalizando, tô finalizando. Aqui Acho que é isso. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Foi ótimo falar foi com ótimo, vocês. Foi ótimo, foi maravilhoso. Muito obrigada pelo pelas perguntas incríveis, Maiana. Foi incrível. Ah, que isso? A gente Como joga junto aqui. Uma ótima experiência. Amo <risos> Falou, galera. Até a próxima. Beijinho, beijinhos. Segurança. <risos>